0: Alors, le début, quand j'ai vu votre, euh, votre poste et que je me suis dit « Tiens, c'est, déjà c'est tout à fait la mentalité, euh, la, la mentalité, bonne mentalité américaine, la bonne mentalité new-yorkaise. » Je me suis dit, euh, non seulement bah, j'aimerais bien participer à ça, mais en plus, ça pourrait peut-être m'aider avec mes projets à moi, notamment donc, le body art que vous avez vu. Euh, le body art, c'est quelque chose qui est, qu'on a dû, qui est un challenge pour, pour moi de démocratiser. Et mon, ma, mon interprétation de ça, c'est que c'est, c'est quelque chose, comme je vous ai dit juste un peu avant, qui est, qui est uniquement fait pour faire du bien. Et euh, je pense qu'on vit dans une société où, où beaucoup de gens ne sont pas prêts pour ça. Ils ne sont pas prêts pour faire des choses qui leur font du bien. Donc, euh, dans le si on regarde le milieu de, de l'entraînement, où euh, maintenant tout le monde va à la gym, tout le monde fait ça, alors qu'avant... Euh, il y a quelques années, tu n'avais que les, les fous de bodybuilding qui allaient à la gym. Tu n'avais pas les gens lambda. Et les gens, ils prenaient des abonnements à la gym au, le 1er janvier, et puis après, ils n'y allaient pas. Mais maintenant, c'est, ça fait partie de. Et, et, et le problème, c'est que derrière cet cette, euh, parent désir de se faire du bien, il y a encore plein de choses dans, dans la conscience collective qui n'est pas associée au bien-être, malgré tout. Et euh, si tu regardes les concepts qui marchent beaucoup ici à New York, CrossFit, SoulCycle, ce sont des choses qui font mal au corps. Et on ne dit pas qu'il ne faut pas les faire. On dit qu'il faut faire un, un entraînement à côté qui développe la, 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 la conscience du corps et qui euh, annule cette pensée qu'il faut souffrir pour travailler, pour, pour, pour progresser. Donc quand j'ai vu euh, votre poste, en fait le groupe des French à New York, euh, ça vous le mettrez pas, mais <rire> je m'étais, je m'étais, euh, je m'étais euh, enlevé du groupe il y a un moment parce qu'il euh, y a beaucoup de postes en fait qui me, que je trouvais euh, relou et, euh, mm il euh, y a beaucoup de Français qui sont en New York juste pour rester avec des Français. Il y a beaucoup de Français qui sont qui, qui prétendent en fait euh, vouloir explorer la vie aux états unis mais qui en fait ne euh, le font pas. Et quand j'ai vu votre poste, c'est ça, ça vous pouvez le mettre. Le truc qui m'a vraiment surpris, c'est que, c'est que ça dénotait avec les autres postes des franchis à New York. Ça, ça, c'était un poste qui, qui a été plus, euh, plus spontané, plus sincère, plus, euh, plus ouvert. Et, euh, et je me suis réinscrit dans le groupe récemment parce que j'ai eu un nouveau teaser pour mon cours et que je voulais... Euh, que, comme je vous ai dit, c'est un peu un challenge de démocratiser le bodyard donc les, il faut que je réfléchisse à toutes les, les, les euh, tactiques possibles pour euh, le faire découvrir. Parce que la réalité de ma vie aujourd'hui, c'est que je ne gagne pas ma vie grâce à ça, mais que 1, je sais que je le fais bien, 2, euh, je sais que je suis fait pour ça, et 3, je ne demande pas la lune. Et si j'avais simplement... 5 personnes dans mes cours qui payaient 20 dollars à chaque fois, ou 10 personnes qui payaient 10, je m'en fous, combien ils payent Et ben je, je, je gagnerais ma vie. Donc, j'ai dû en fait travailler, moi, sur m- mes propres insécurités, mes propres limites, parce que, en fait, si, je, si, j'en, si j'en suis arrivé là, c'est parce que je ne croyais pas moi-même en être capable. Et donc, une fois que j'ai décanté cette, euh, cette, ce travail-là, et que je me suis rendu compte que c'était parce que je ne pensais pas le mériter que j'ai travaillé sur ça, la réalité des faits, c'est que je ne demande pas à tout New York de venir en cours, c'est que je demande à 10 personnes à chaque course ce qui est vraiment pas demandé la lune ou 20 personnes qui payent 5 dollars je m'en fous <rire> tu vois mais du coup quand tu comprends ça quand j'ai compris ça et que les limites que moi je me crée elles se sont elles sont encore là un peu mais elles se sont en tout cas allégées et eh bien la réalité c'est que ces 5 personnes il fallait juste que je les trouve et ça il n'y a, a que moi qui peux le faire donc je me suis ins- je me suis réinscrit sur le groupe des French à New York et j'ai posté euh, la vidéo et j'ai eu beaucoup de gens j'ai eu une dizaine de personnes qui m'ont contacté personne qui au final n'est venu, parce que les français, excusez-moi hein, les français mais vous euh, <rire> dites des choses et vous font... faites pas. Alors, les New Yorkais ils font c'est pareil mais euh, mais euh, c'est différent. Il y a, souvent il y a vraiment l'intention mais il y a le rythme de vie qui fait que les français ils disent pour faire plaisir et en fait euh, genre là il y, a une, il y a une meuf du groupe des Frenchies qui me contacte je lui dis je lui donne toutes les informations et je proposais des cours gratuits proposer des, des invitations pour essayer et euh, la meuf elle me dit euh, Ouais, cool, et puis je lui dis, si tu veux amener des amis aussi, tu peux, ok, alors il y aura elle et elle, ok. Et je lui dis, le seul truc, c'est qu'il faudrait que tu crées un compte en ligne pour le, l'endroit, juste parce qu'ils ont besoin de savoir qui tu es, que je puisse te mettre sur la liste d'invités c'est tout. Et je lui donne le lien. Et puis je la recontacte un peu avant le cours, je lui dis, est-ce que toi et tes amis, en fait, ont, ont créé votre compte Et elle me dit, Maeva l'a créé. Mais et toi en fait Parce que tu es la première à qui j'ai envoyé ces... et, et au final elle n'a jamais créé son compte, elle n'est jamais venue et, et à la fin je lui dis mais je suis curieux en fait de savoir que, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que après que tu aies eu l'information, tu ne l'aies pas fait. Qu'est-ce qui... Et ça pour moi c'est le schéma type de, de, d'un, de l'hypocrisie en fait de l'être humain dans notre société moderne qui veut des choses mais qui ne, qui ne veut pas faire des actions en fait. Donc tu veux des choses mais alors je, je suis très... Euh... j'ai beaucoup de compassion pour ça parce que je sais que la plupart du temps il y a une peur en fait en dessous. Mais du coup mon job, parce que mon job en fait le mouvement ça fait partie de ma vie parce que je viens de la danse. Donc le mouvement fera toujours pas partie de ma vie. Mais mon job c'est euh... à long terme c'est les émotions en fait. C'est les schémas é- émotionnels. Et si je fais du body art c'est parce que faire du mouvement c'est la première étape en fait. Si tu dis à quelqu'un bon mec... Euh... Tu le sais pas encore, mais tu as des choses vraiment qui viennent de ton enfance, de ta famille, de quand tu étais dans le ventre de ta mère, de euh, tes ancêtres, tout ça là, qui te font que tu es incapable de prendre aucune initiative ou de finir ce que tu ce que tu entreprends. Euh, qu'est-ce qu'on fait Si tu dis ça à quelqu'un, il va te dire mais va bah, te faire foutre déjà et puis euh, je veux Ce qui est normal, parce que le mental euh, résiste, mais si tu commences par du mouvement en fait et que le mouvement n'est pas destiné à te faire transpirer euh, et, 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 euh, et euh, souffrir mais que c'est un mouvement qui est designé à te faire sentir des choses qui vont te faire te sentir bien et tu sais pas ce que c'est, mais tu es là tu fais mm. et bien il y a quelque chose qui se déclenche et c'est la première étape pour en fait euh, ouvrir en fait, les, les barrières euh, naturelles que, que l'humain se, se crée pour pas avancer en fait émotionnellement. Donc en fait, moi ce que je fais à ce jour, c'est utiliser le mouvement pour distraire les gens. Le body art a été créé il y a 25 ans euh, en Suisse un truc que le créateur m'a dit un jour et qui qui m'a vraiment marqué, c'est les gens ils ils croient qu'ils veulent transpirer, ils croient qu'ils veulent des choses vraiment externes donc c'est ce que je leur ai donné donc ils viennent, ils courent, ils ils swingent, ils font ça, ils font wouhou et à la fin ils se sentent super bien et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne comprennent pas ce que c'est cette sensation vraiment et en fait ce que je leur ai donné, c'est ce qu'ils croient vouloir mais je leur ai aussi donné ce dont ils ont besoin mais mais qu'ils n'ont pas idée quand ils ont besoin. Donc, avec de l'externe, je leur ai donné de l'interne. Mais si tu dis aux gens que vous avez besoin de trucs internes, ils vont dire Oh, la méditation, c'est pour les six, c'est pour les nuls, machin. Je suis pas un, un Dalai Lama, tous les clichés. Donc, euh, moi, j'ai bien compris que dans le monde dans lequel on vit, il faut distraire les gens pour pas qu'ils aient cette réaction-là. Et il faut leur donner des choses qui vont leur faire donner, un, un, qui vont leur donner une un aperçu de ça. C'est en fait apprivoiser, en fait, apprivoiser les, les peurs des gens, en fait. Parce que mon idée de la vie, en fait, j'ai des idées très, très fortes et, et qui ne sont, euh, sont pas en accord avec celles de beaucoup de gens. Moi, je, je pense que le monde dans lequel on vit, il est en mutation. Que tout ce qui se passe, que ce soit les catastrophes naturelles ou euh, la, les disproportions entre les gens qui se gavent et les gens qui meurent de faim, les guerres, le terrorisme, tout ça, euh, ça existe pour une, une raison. Et, et que à l'origine de tous ces, tous ces, toutes ces choses et à l'origine de tous les gens qui avec leur propre pouvoir ont fait du mal, il y a des gens qui sont en, en souffrance. Et c'est là que c'est dur, c'est que quand tu dis ça aux gens, tu dis ah mais tu es en train de, de, de donner des excuses en fait, Je sais pas que je donne des excuses, c'est que je dis qu'il y a une raison. Il y a une raison à ça et pour moi, la raison primordiale c'est euh, manque d'amour, quelle que soit la forme dont ça se présente et un manque de connexion avec ses émotions. Si, euh, un enfant euh, reçoit l'amour et et comprend ce que c'est et et ne se sent pas réprimé dans ses émotions et qu'on lui dit pas euh, pleurer c'est être faible ou qu'on lui dit pas euh, euh, tu dois écraser les autres pour pour, euh, exister il n'y a aucune raison qu'il devienne terroriste, il n'y a aucune raison donc moi je pars de ce postulat là, je pars du principe que la nature humaine est bonne je me suis battu longtemps entre... euh, le fait de penser que la nature humaine était bienveillante et le fait que le mal existe. Et je suis arrivé à la conclusion, qui me rend plus heureux, moi en tout cas, de penser que la nature humaine est d'être bonne et de faire le bien, mais qu'on est tout à fait capable de faire des choses mauvaises. Donc pour moi, la limite entre le, la nature bienveillante et ce que les gens appellent mal, ça va être la maladie mentale. Pour moi, les gens qu'on peut caractériser de diabolique ou de mauvais, c'est la maladie mentale. Et la maladie mentale, c'est vaste. Ça peut être... être, C'est un spectre. Ça, c'est aussi un truc que je pense. C'est que le le gros mal de notre société, c'est qu'on a construit des choses en fonction de boîte. T'es gay ou t'es hétéro, t'es blanc ou t'es noir, t'es démocrate ou t'es républicain, t'es de droite ou t'es de gauche, t'es gentil ou t'es méchant, t'es une bonne personne ou t'es une mauvaise personne. Mais pour moi, c'est un spectre. Tout est un spectre. Et pour moi le mal, tout ce qui qui découle de de ça, et et le mal, le fait que les gens aient besoin de de projeter des choses sur l'autre, de construire une relation, de projeter tout sur une relation sentimentale, selon le schéma, ou sur du matériel, ou toutes les addictions que que l'on crée, que ce soit la drogue ou que ce soit le chocolat, c'est pareil. Mais tout ça, ça part du prince, ça part de l'origine, la souche de ça, c'est que on, nous a, on a essayé de nous mettre dans des boîtes. Et, euh, et donc, je pense que la solution à ça, mais qui ne portera ses fruits que probablement après qu'on soit mort depuis longtemps, c'est de se travailler sur soi. C'est pour ça que j'ai pas moins de véhémence pour euh, le terroriste qui a fait exploser des gens que pour euh, la personne qui envoie ses false prayer, qui dit qu'elle veut le bien dans le monde et qui ne se regarde pas dans le miroir. J'ai pas moins de véhémence pour cette personne-là, et c'est ça que les gens ils ont du mal à, à comprendre. Et, euh, et je, je comprends. Mais moi, de mon point de vue, euh, je revois tous les jours des gens qui refusent, alors que c'est leur la chose dont ils ont le la plus grande chose dont ils ont le contrôle, c'est d'être honnête envers soi-même. C'est la seule chose, c'est la, la chose qu'on pourra jamais t'enlever. Donc, si tu ne fais pas cette démarche-là et que tu te plains de ce qui se passe autour, tu es hypocrite, parce que tu ne fais pas ta part du travail. Maintenant, encore une fois, il y a une raison. Et la raison c'est qu'on n'est pas éduqué pour avoir des outils pour faire ça. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas concrètement quoi faire. Et si je prends l'exemple que je prends souvent et qui, est, qui, me, bah, qui me fatigue, c'est que les gens ils vont dire, si je leur dis bah méditation. Ah bah oui mais non, j'ai essayé. ou... Euh, et là en fait on s'enclenche sur un deuxième problème. C'est que quand on leur donne des outils, le deuxième problème. Pose, c'est que on est éduqué de manière à visualiser un but et à l'associer à quelque chose de loin et de difficile à accéder mais on nous dit pas que chaque étape est importante on nous dit pas que si tu euh, on nous apprend pas en fait à apprécier si on prend l'exemple de la méditation on ne dit pas à, on nous apprend pas à apprécier le fait qu'aujourd'hui tu vas faire une minute de méditation sans penser qu'il faut que tu arrives à faire 45 minutes sans t'arrêter. Nous, ce qu'on t- on nous apprend, c'est « Ah bah ouais, mais méditer, c'est rester assis pendant 45 minutes et pas bouger. Et euh, moi, ça, je peux pas. J'ai essayé, sauf que pour un même événement, méditer pendant une minute, tu peux soit t'asseoir et faire une minute à respirer. Et même si t'as ton cerveau qui fait « à la fin de la minute, dire « Bon, bah aujourd'hui, euh, ça a fait « et je vais refaire demain. Où tu peux faire une minute et dire ah ben j'arrive pas, j'ai, j'ai pas réussi à arrêter de penser. Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé de le faire, de respirer et de le refaire demain. Mais les gens n'ont pas la, la... et quand je dis tout ça, c'est vraiment que moi j'ai, j'ai, je faisais partie de, de ça aussi. J'avais pas conscience de la, l'importance de la de de, de, de de l'entre du mouvement de et cet euh, attachement qu'on a au but, c'est hyper destructeur. Donc je le vérifie dans les cours. Les gens à qui on explique qu'il faut se regarder dans le miroir et pratiquer l'honnêteté envers soi-même Qui te répondent oui mais je ne sais pas comment faire la deuxième étape c'est de leur donner l'outil mouvement, respiration, euh, de n'importe quoi et de leur apprendre à de les rassurer à... est-ce que vous avez vu la dame qui était euh, euh, en cours qui était le plus à, à droite à qui j'ai dit à un moment vous pouvez suivre Dorit c'est une prof du BDC c'est une prof euh, vraiment une très bonne prof de classique euh, c'est la deuxième fois qu'elle vient prendre mon cours. Elle est venue la semaine dernière. Quand elle m'a dit qu'elle venait, j'ai fait, <rire> j'ai eu la pression. Euh, j'ai été, j'ai fait. Le, le surlendemain je l'ai croisée. Elle m'a dit, euh, tu es. Alors, je dis pas ça pour me vanter. Hein. <rire> Mais elle m'a dit, tu, euh, tu es, un, tu es un excellent prof. Tu n'es pas bon, excellent. Tu as tout compris. Euh... Et euh, elle, voilà, on s'en fout des compliments qu'elle m'a fait, mais le truc qui était le plus important, c'est qu'elle m'a dit J'ai des, du mal à travailler en parallèle, puisque c'est une prof de classique, donc elle est toujours avec les pieds ouverts, les jambes ouvertes Et j'ai du mal à travailler en parallèle, et pendant ton cours, j'ai senti que je perdais la stabilité Et que ça faisait des tensions, mais je savais qu'en respirant plus, ça allait se calmer Et que donc il faut que je revienne pour pratiquer ça Alors... Le fait qu'elle me dise ça, c'est parce qu'elle a un vécu qui, lui a, qui l'a amené à cette sagesse-là. Mais c'est aussi ce que j'ai dit. Donc, quand on parle à des gens qui, euh, qui ont ce blocage de « ah mais oui, mais j'y arrive pas », il faut trouver un moyen de leur faire expérimenter le, l'inconfort et de leur faire sentir, pas de leur dire « mais oui, mais ça ira mieux, reviens, ça ira mieux », mais de leur faire sentir qu'en refaisant, ça ira mieux et que l'action de refaire soit plus importante que l'idée de ne plus être dans l'inconfort. Et ça c'est, ça, c'est la vérité, c'est que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est pas que les profs, les parents, c'est pas que les profs et les parents, c'est tout le monde peut le faire. Tout le monde peut expliquer ça. Et, euh, et ce qui m'énerve dans certains concepts de, 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 d'exercice physique, c'est, que, c'est qu'on on est plus. Euh, on, on, on entraîne les gens dans leur zone d'inconfort, mais on ne leur donne pas où euh, ça marche aussi dans le milieu de la thérapie, la, psycholo- la la psychiatrie, la psychologie. On leur on leur dit faites ça. Ça va pas vous, n'allez pas vous sentir bien. Mais on leur donne pas le, on leur explique pas comment apprécier tout le, le processus. Et, euh, et ça c'est quelque chose dont on manque. Et c'est pour ça, pour revenir au beau dire, que je fais ce, ce truc parce que quand ils font, quand les gens sont en mouvement, mais qu'ils se font du bien. Ça ça déclenche ça et qu'on le veuille ou non, ça déclenche quelque chose dans le corps, des sensations, parce que tout est à la base de sensations et et qui vont avoir un effet après. Et ne serait-ce que si, après avoir pris leur cours, ils arrivent à la station de métro et il n'y a pas de train avant 15 minutes et ils se surprennent à tout d'un coup être... euh, voilà. Et tout d'un coup ils se disent oh putain j'ai réagi différemment et eh ben ça veut dire que ça avance.
1: Nous sans même participer, on a ressenti des trucs. Ah ouais Ah bah dites moi Et j'avais tellement envie que moi je me suis même mis à m'étirer et tout, genre j'avais trop envie de participer. Je te vois quand tu faisais des trucs avec les trucs que je pouvais faire assis, j'essayais de les faire et tout parce que c'était vraiment prenant. Et moi c'est ce que je et moi je disais, je disais, on le fait pas mais je me sens bien et je me suis retrouvé à, à fermer les yeux. Ouais. Mais et j'étais pu j'étais
0: fermé les yeux je crois que tu dormais. Non non il y ah non, j'étais amis. là
1: j'étais. C'est la respiration parce que j'ai fait quelques... quelques séances de yoga dans ma salle de sport. Et je me dis bah tiens, même si je peux pas le faire, ferme ah, les yeux et kiff. profite de la musique, l'atmosphère Rien que ta voix aussi, tu poses bien ta voix Clairement C'est, c'est pas fort mais tout le monde t'entend, je veux dire, tu, t'as, t'as le, tu, tu sais bien poser ta voix Et donc du coup bah je fermais les yeux et j'étais, et je profitais Et, et on s'est je... regardé, on s'est dit c'est bien quand même, ouais, ouais. D'accord. <rire> oh, il était bien, franchement et, il était bien Et on regardait aussi la, la dame asiatique un peu âgée, on disait mais elle est trop mignonne Elle, elle, très... elle, elle galérait et elle l'essayait, elle se reprenait, elle, elle, a, pas, elle a pas soufflé en mode. Et ce que j'ai écrivé, c'est que les gens souriaient aussi. Il y, a, il, y a, il y a une fille, genre, elle faisait ces trucs et elle, elle avait les vois. Et je la regardais, je disais, mais enfin, c'est trop bien. Ouais. Mais, mais vraiment, elle fait ses exercices et elle a le smile. C'est,
0: fou. Et c'est ça, ça par exemple, c'est quelque chose qui... Ne serait-ce que de détendre les muscles du visage, ouais. ça change tout. Si tu fais ton cours comme ça, ouais. physiologiquement, tu crées des tensions dans le visage qui se répercutent là, qui se répercutent là. Qui... Le corps est... Vous êtes familier avec la médecine traditionnelle chinoise un moins, Toi, un tu petit dois peu, être. Un petit peu, ouais. Donc, tu connais les méridiens Bien sûr. Toi, tu connais c'est des tu Du tout. Tout est connecté, tout est relié. Vie. C'est mon nouveau bouquin, je l'ai vu dans. En fait, alors, les méridiens, c'est, la... c'est en médecine traditionnelle chinoise, donc c'est des lignes imaginaires. Oui. Tu vois Donc, on ne peut pas le prouver de la même manière qu'on peut dire il y a un biceps dans ton bras. Mais euh, ça a quand même assez à. Ça marche, vraiment. Concrètement, ça marche. Et ça se. Et ça, ce ça se combine à la médecine occidentale, occidentale de et plus en plus. Beaucoup de chirurgiens en parlent et y croient. Et en fait, tout, 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 les, tout est connecté et tous les petits points, c'est des points d'acupressure où, où quand, tu as un, un effet sur, euh, quand tu appuies sur un, un point, ça a un effet de, euh, sur tout le corps. Donc, par exemple, tous les méridiens sont assis, associés à un organe en particulier. Et quand tu vas dans la couche, en fait, quand tu l'acupuncture, tu vois, c'est les aiguilles, c'est la, la couche superficielle, on, on vraiment on touche à la peau. Mais plus tu te rapproches de l'interne, et plus tu te rapproches de, de cet organe-là. Et le body art flow est composé, en donc tu, le, le premier exercice que j'ai fait, c'est le, euh, ça active le méridien de la vésicule biliaire. Et l'exercice est designé par une, une nana qui est la co-créatrice du body art, qui s'appelle Alex Salé, qui est. Euh, calé en médecine traditionnelle et l'exercice est designé pour activer ses méridiens. D'accord. Et au-delà de ça, même si tu ne crois pas en ça, il y a un concept qui s'appelle les chaînes myofaciales. Ça, je ne sais pas si vous... Ça, moi, je connais pas. En fait, les chaînes myofaciales, donc chaque boue, euh, muscle, chaque organe ouais. est enveloppé par un, un tissu. Par exemple, quand on dit euh, « je m'étire le mollet », ce n'est pas le muscle du mollet que tu étires, c'est l'enveloppe autour du mollet, c'est du tissu connectif. Colle- Connectif, oui. Chaque muscle est entouré d'une membrane, d'un fascia, mais chaque fascia est connecté l'un à l'autre. Et tu as des chaînes qui partent, donc de, de, des orteils, il y en a une, la chaîne la, la chaîne myofasciale euh, frontale, elle part des orteils et elle arrive là. Ça veut dire que physiologiquement, si tu, si tu fais quelque chose là, ça a une incidence même minime sur, sur, sur ton... et euh, et c'est aussi pour ça que le body heart, et le body est vraiment construit sur ça, c'est pour ça que les exercices ne sont pas faits pour engager un muscle, un groupe musculaire. Tous les exercices engagent tout le corps et euh, fonctionnent au, au, sur le principe des polarités. T- euh, sommet du crâne et pieds, bout des doigts et hanches. Est-ce que c'est compatible avec des sports plus russes, plus, plus, plus durs Est-ce que tu peux faire ça en complément pour apporter plus de contrôle et plus de, de bien-être c'est, c'est le but en fait, parce que nous on ne dit jamais que du body art, c'est génial Arrêtez de faire quoi que ce soit et franchement moi c'est un truc que je reproche à beaucoup de gens et qui, qui vient de la peur aussi Il y a des gens ils, ils, ils créent un truc et ils veulent que tout le monde fasse leur truc et, et pas autre chose mm-hmm. mais moi comme je vois la vie c'est que c'est un gros saladier en fait et tu mets ce que tu veux dedans et si euh, tu as mangé une salade avec euh, de, la tol- de la tomate et du concombre un jour mm-hmm. c'est pas pour ça que tu vas pas mettre de l'avocat et, et, euh, et du euh, persil le lendemain et euh, et, et euh, quand les gens s'accrochent à leur concept et moi le premier, j'ai des petites parce que je, bon, on a tous des insécurités qui reviennent mais quand on s'accroche à son concept, c'est qu'on, quelque part on refuse en fait de faire partie du tout et de, juste de faire partie de la, des milliers d'outils que les gens peuvent donc ça veut dire que le bien-être des gens c'est pas ta priorité donc nous on ne dit pas euh, faites de body art, arrêtez de faire ça mmh. euh, par exemple, moi je sais que dans ma vie, personnellement je ne fais plus de choses qui me font mal parce que j'ai plus envie. Si euh, j'avais toujours envie d'être sur scène et que, euh, je, et que c'était ma, encore ma passion d'être sur scène et de performer, je continuerais de, de le faire, sachant que ça fait mal, mais. Je m'entraînerai encore deux fois plus en body art parce que je sais que c'est un outil qui rééquilibre, ça rééquilibre. Si par exemple je fais un spectacle où tous les soirs, deux fois par soir, je fais que des arabesques à droite, arabesques à droite, arabesques à droite, arabesques à droite, tu crois que ça fait du bien au corps Non. Est-ce que c'est mauvais Bah non, parce que c'est la danse, parce que c'est ci, parce que c'est ça et parce que c'est beau. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de vivre sur un déséquilibre Je fais un cours de body art où on fait tout de chaque côté, où on se focalise sur les appuis, sur la bah bah. Donc... Oui, moi, si ça tenait qu'à moi, je dirais, euh, euh, viens faire un coup de body art avant de faire ton entraînement de rugby. Mon père, il était, il faisait du rugby, quand il, et mon père a eu des problèmes de dos aussi, et il a dû arrêter de faire du rugby à cause de son dos. Et pourtant, je me souviens qu'il avait des masseurs dans son équipe, et, mais, mais c'est pas suffisant. Pourquoi Parce que si tu ne développes pas la conscience de ton corps à toi, tu peux aller voir tous les kinés du monde, hein. tu, referas, tu, tu, tu ne te donneras pas ce dont tu as besoin. Sur la oui, sur la... ouais. oui mais tu vois, le but c'est que, c'est ce que, c'est ce que tu me demandais, je ne dis pas, il faut. je veux pas changer les choses qui sont telles qu'elles sont Parce que j'ai, non seulement c'est pas mon job et je ne suis personne pour dire ça Par contre, je peux dire aux gens, mais apportez-vous du de, 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 de contraste et de, de la conscience et de l'éducation sur comment votre corps fonctionne aussi et je peux parler beaucoup de l'industrie de la danse parce que j'en ai connu des danseurs mais ils ne savent, savent pas comment leur corps fonctionne et, euh, et je les vois mais tous les jours et des profs au Brodo Bre- Dance Center je vois les, comment la, le cours commence et, euh, et ça commence comme ça et, et, et ça pète le dos de suite et, euh, et le truc que les gens ne comprennent pas c'est que moi je dis pas changer toute votre méthode mais si dans un cours où tu fais exactement la même violence tu ajoutes juste une mobilisation de la colonne avant ou que tu fais ton exercice de core work avant de te secouer dans tous les sens et ben ça change la donne mais les gens sont complètement sclérosés dans leur euh, dans leur dans, leur, dans leur, leurs, euh, habitudes. leurs habitudes et leur euh, leur perception et euh, ce qui est la vérité pour eux et puis il y a beaucoup de gens aussi qui s'en foutent ils s'en foutent en fait euh, mais ça ça aussi c'est à dire que ça, ça vient aussi d'un autre problème qui est le gros proble- l'autre gros problème de notre société mais qui en fait pour moi est d'une conséquence ou cause ou conséquence c'est le problème, on va peut-être... C'est, le... c'est l'œuf, c'est l'œuf qui a fait la fin <rire> C'est que... Je vais y arriver. Parce qu'on n'a pas cette connexion avec nos émotions, on a eu besoin d'aller chercher à, à l'extérieur le, le, le bonheur. Et ça, pour moi, je ne dis pas c'est une vérité, mais ça... ça je pense qu'il y a eu un... Je ne sais pas, j'aimerais bien savoir comment ça a shifté, mais je pense qu'il y a eu une poignée de personnes qui se sont dit regarde ce qu'on peut leur faire faire quand ils ne sont pas connectés à eux mêmes et du coup tout ce qui est capitalisme et euh, consommation et euh, tout ça pour moi ça résulte de ce manque de connexion émotionnelle si on était à connecter à nous on n'aurait pas besoin de tout ça moi j'ai, j'ai évolué beaucoup euh, sur mes, mes besoins matériels et, euh, et aussi je pense aussi que c'est pour ça que je suis venu ici puisque j'ai tellement été dans la merde financièrement que j'ai pas eu le choix <rire> et, et franchement je ne le regrette pas tu te rends compte de ce dont tu as besoin vraiment et, euh, <coughs> et si j'avais pas fait le travail émotionnel à côté j'aurais été euh, j'aurais je sais pas si je m'en serais sorti parce que j'avais quelque chose à quoi me raccrocher une base en tout cas le problème c'est que on laisse la société nous distraire de ce, cette recherche là en, en répondant à ce qu'ils nous disent il faut acheter un, une maison il faut acheter un appartement il faut faire une famille fonder une famille il faut il faut ci il faut ça mais euh, et moi, quand je, dis, mais quand je parle de mes, mes visions de comment la vie devrait être, la réponse systématique des gens, en général, c'est Mais alors, tu veux, mais, tu veux, mais la vraie vie, et tu, tu veux, c'est, pas, c'est pas les bisounours, hein, et le loyer, et si et ça. Mais encore une fois, tout est question d'équilibre. C'est pas parce que tu acceptes de jouer le jeu de la vie que, qu'à ton échelle, tu peux pas faire des micro-décisions sur, sur tout ça. Mais c'est un cercle vicieux. Si tu n'as pas le départ de connexion avec toi-même, tu peux pas faire ces micro-décisions T'as pas l'impression qu'on, déjà, qu'on a déjà eu cette discussion tous les deux On a déjà eu, le... a déjà eu exactement
1: discussion. cette discussion mais beaucoup de fois C'est ce qu'on c'est dit, incroyable. c'est incroyable Quand tu parles ouais. de la connaissance de ton corps, la connaissance de soi-même On serait pas là, c'est ce qu'on se dit, on se dit. Il faut investir dans nous-mêmes. Je parle de plein de choses. Qu'on a. L'honnêteté intellectuelle, je parle de ça à tout le monde depuis des années. Faire ouais. son introspection toutes les semaines, se remettre en question et investir dans nous-mêmes ouais. sur qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes émotions, comment je me sens, qu'est-ce qui me rend heureux et comment je peux faire en sorte de changer et pas dévoluer dans le monde qu'on m'impose, mais comment je peux qu'est-ce transformer je ça, l'univers où je suis en mon univers, comment, à mon échelle. Et comment à mon échelle, je peux faire des petites actions que si chacun faisait ses petites actions, ça affaires, changerait trop. ridicule, le monde serait totalement différent. Mm-hmm. C'est exactement c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que Karim fait de la depuis toujours. Moi aussi, j'en fais beaucoup. C'est parce que si chacun consacre une heure de son temps, même une heure dans le mois, dans son temps, à aider quelqu'un, à, à écouter quelqu'un, à donner un petit peu de son temps, peu importe ce que tu fais, si tout le monde fait ça. Si, si tout le monde s'arrête, si tout le monde s'arrête dans la quand, quand quelqu'un te, te demande un euro parce qu'il, a, parce qu'il meurt de faim, si tout le monde s'arrête et lui il reste une, une pièce, le mec il mange. Si, euh, tu vois, si tout le monde euh, disait maintenant il y en a marre de voir des gens dans la rue, euh, ça, c'est, c'est bon, euh, vous vous imposez, vous, vous nous mettez 5 euros de plus d'impôts chaque, chaque année chacun, on les sort tous de la rue. Si tout le monde disait juste cette petite phrase qui coûterait rien du tout, ça ferait un, un changement qui serait monumental et même sans, sans parler de trucs aussi globaux. Quelqu'un, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est mal, quelqu'un qui a envie de me faire à séjour, tu vas l'écouter, tu lui parles, tu le sou- tu lui souris, bah, peut-être qu'il va pas faire une connerie. Un musicien dans la rue qui en a marre, qui gagne, qui gagne que dalle, qui, tout le monde l'ignore, tu l'applaudis. Hier J'ai applaudi mais, un hein, gars, on n'avait avait, avait pas de monnaie, on a applaudi. Tu l'applaudis, mm-hmm. tu lui souris, le mec il était trop content. Mm-hmm. Ce genre de petites choses. Et, et surtout on est motivé par la même chose, c'est, c'est changer le monde. On n'a pas la prétention de changer le monde à, à l'échelle nationale ou mondiale, mais à notre échelle. C'est local, c'est au niveau du département, bien, au niveau de la rue. Il faut avoir cette prétention de changer ouais, le monde, le tarif, une petite action, quelque chose. Mais qu'à chaque fois tu te dis, je fais cette action, c'est ce qui m'a amené au bonheur, c'est ce qui va amener à un bien global. <rire> on est, on est, c'est pour ça. Le discours, il est. ça fait écho à ce qu'on dit au début. Ça fait aussi. vraiment plaisir. Et ce qui est fou, c'est que tu vois, on, on, on pensait, quand on voit comment tous les, les gens se font voir dans les grandes villes, euh, on pensait que. Enfin moi je pensais vraiment que. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui pensaient comme moi. Je pensais être un peu un ovni euh, sur la manière dont je voyais les choses. Et en fait je me rends compte quand tu vas. Comme, comme on fait là, à te parler ou parler à d'autres personnes, au hasard, il y a beaucoup de gens qui partagent, de, de certains, qui partagent les mêmes cités.
0: Mais Et C'est parce que vous attirez ça C'est vous qui attirez ça. Parce que il hein, y a de tout, partout. Il y a des gens qui nous disent non.
1: Hein. On a, oui, on a, il y en a, a quelques-uns qui disent non. Même. Et pourtant, des mecs on dit c'est lui.
0: Il ouais, a dit lui, il a il régaler, dit, lui. Mais Mais lui non. dit ouais, non, non. Euh, oh, je plus non pas. Pas. De travail. Un mec ah. qui faisait un
1: spectacle de danse dans la rue. Un, 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 un Renoir du Bronx trop stylé, il nous a fait un spectacle c'était, Il y avait quasiment pas, En fait, c'était censé être un spectacle de hip hop mais c'était surtout de la comédie En fait ouais c'était de l'humour C'était de l'humour, c'était, tout, c'était excellent, c'était trop drôle Et le mec on s'est dit, lui, il bon, on va aller lui parler à la fin Le mec il arrêtait pas, c'était genre, il faisait un discours d'unité vous voyez, c'était il... vraiment En social. fait il a fait un sketch humour sur le Bronx et sur les clichés du Bronx Et, et après il parlait du, 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 d'unité, t'es blanc, t'es, t'es chinois, s'en fout, tout le monde, t'es... voilà C'était super sympa On va le voir à la fin, on lui demande de nous nous parler, nous parler en un deux peu, minutes. Toi. il nous a dit non je suis occupé je travaille tu vois ouais. il nous a envoyé et, comme et il nous bien. a même pas regardé dans les yeux à la limite et que tu t'aies pas le temps que tu veux pas mais dis-nous juste c'est bah pas là, grave. j'ai pas le temps je travaille ça aurait été avec plaisir mais il était là il dit ouais je travaille à euh, repasser dans une heure Donc, juste le vois, regard lui, lui, hein, lui, on, lui on s'est dit lui il va être bon et euh, au final et tu vas, euh, et... par contre il y a d'autres gens bah, tu vas leur parler bah, on a eu un chauffeur de beurre genre tu payait pas de mine genre qu'on disait quand même malade il te faisait tout le monde il était vénère et je sais pas d'un coup on lui a parlé et il s'est trop cool et Bars, il, nous a, il nous a raconté sa petite histoire. Il était Avec ses enfants, chaque fois qu'il a un MBA en finance, son mais il but, fait du Son Uber. but à lui, c'est. À la, le, ce mec, écoute, il a une histoire de fou. Il a, il a un MBA en finance, un truc ultra chaud. Euh, il est venu à New York pour faire, pour faire carrière ici. Ouais. Sauf qu'il a rencontré sa femme et euh, il, a, il a eu des gosses. Et en fait, du coup, il avait besoin d'argent et euh, il est chauffeur de Uber. Et euh, en fait, il dit Bah, en fait, j'ai même pas envie de travailler dans la finance. C'est-à-dire que moi, ma, ce qui me rend heureux, c'est mes enfants, c'est ma femme. Je suis bien, c'est m'en bon fous. Euh, Trop bien aussi, mes enfants qui ont la chance ils viennent d'Egypte, j'ai mes enfants qui ont la chance d'être en... aux États-Unis. Ouais ok j'ai fait un billet en finance, je suis chauffeur de bain, <coughs> ouais. ouais.
0: Ah bah, C'est sûr qu'ils seraient plus malheureux s'ils travaillent dans les
1: finances. Hein. C'est c'est bah, nous, pas... on,
0: on va y travailler dans la, la finance. Mais... Ouais mais si vous avez cet état d'esprit. En fait,
1: on dit qu'il faut des gens qui pensent comme nous dans la finance. Parce que si, si le monde est contrôlé par
0: des gens qui pensent... C'est ça en fait. Agir Donc, de la, la moi tout ce que je vous raconte. Ouais. Je.. je... Le, le, plus, le plus gros que je puisse que je pourrais faire, c'est avoir quelqu'un de la finance dans mon cours, tu vois. Et, et, euh, ou dans, parce que je me destine aussi à, à donner des, des, euh, des Je fais quelque chose qui s'appelle la sophroanalyse. Je sais pas si vous connaissez, vous connaissez sûrement la sophrologie. Ouais. La sophroanalyse c'est euh, une dérivée de la sophrologie qui euh, vise plus à. En fait, la sophrologie c'est on te calme parce que euh, si as un peu d'anxiété et tout ça, avec des techniques de méditation, visualisation. La sophroanalyse, c'est dans la... avec les mêmes techniques, tu vas aller creuser les schémas émotionnels, les liens avec la famille, l'enfant intérieur, les deuils, euh, la naissance, ah tout oui. ça. C'est costaud. Donc tu relaxes et tu, et tu puisses euh, lâcher des choses que ton inconscient
1: te dit ne lâches pas.
0: C'est en fait, tu es dans un état euh, onde alpha, on appelle ça. Okay. Euh, c'est proche de l'hypnose, mais c'est pas de l'hypnose. Ouais. Et en fait tu dis des choses, tu es là, tu t'entends, mais tu dis des choses qui sont plus filtrées par ton mental. Oui. Ah, tu ouais, sais pas ouais, pourquoi bien, tu les dis. Et, euh, et on connecte ça à une sensation à la fin toujours, ce qui fait qu'il y a un truc qui se passe à l'intérieur de toi. Qui va, euh, donc ça c'est ce que j'aimerais faire. Vraiment j'aimerais bien combiner... Un... Je suis en train de bosser sur un mélange entre, entre mouvement et... Euh, Physical training et emotional training. C'est ce que je donc, peut-être on peut faire sinon, là, plus... peut Vraiment. Oui vous raconter... Euh... Et mange un petit cookie là
1: parce que... Euh, <rire> c'est pas déporté, là, c'est déforcé c'est c'est là. Et quand hein, vous goûtant goûtant celui-là ah. Parce que là, oui. je, je mange plus de la merde depuis quatre jours alors tu m'accompagnes. Je, je, je veux pas être le seul à... Goûter cru là. Oh putain, ah, c'est euh, le caramel. Pomme, caramel pomme. Oh putain, putain, putain. <rire> Ça mon gars... <rire> tu <T'as-tu> <rire>
0: um, quand je suis quand j'ai décidé de venir ici la première fois, je venais de finir un contrat. Euh, ça faisait deux ans en fait que j'étais. Euh, ça faisait cinq ans que je visais Non, ça faisait quatre ans que je vivais à Paris et ça faisait deux ans que j'étais sur un contrat qui était très confortable pour moi. Si j'étais dans la comédie musicale Mama
1: euh,
0: J'ai fait un an à Paris, un an en tournée. Donc euh, j'étais euh, vraiment Super confort. Euh, les années où, euh, les deux années qui ont précédé, qui ont précédé, c'est là où j'ai commencé à faire un, vraiment un travail sur moi. J'ai fait une psychothérapie. J'avais beaucoup de choses à, à comprendre. Mm-hmm. Et, euh, et quand j'ai fait ma mamilla je me suis un peu perdu artistiquement parce que euh, bah, c'est un rythme de vie qui, mmh. voilà. Et euh, et mine de rien, Mamma Mia, c'est un contrat où on oh, fait pas grand chose en vrai. parce que euh, alors moi j'étais swing. Donc le swing, c'est celui qui en fait connaît toutes les places de l'ensemble. Ça c'était bien parce qu'au lieu d'avoir une place que je faisais tous les soirs, j'en avais plusieurs, mais j'avais pas ma place à moi. Donc il euh, euh, y a des jours où j'étais pas sur scène, mais je devais être là tout le temps. Et euh, mais non, euh, Mais euh, 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 Physiquement, c'était alors il c'était, euh, y avait genre des socarpés, des trucs un peu chauds pour le corps, mais c'était pas non plus, ça dansait pas trop. Donc artistiquement, je me suis un peu paumé. Euh, je ne savais plus trop euh, ce que je voulais faire. Et surtout, euh, j'étais immergé dans ce milieu de la comédie musicale parisienne, euh, dans, le, dans la, plus, euh, la, la compagnie la plus, euh, la plus grande à ce moment-là de, 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 de comédie musicale. Et euh, mais je suis plus un danseur qu'un chanteur et, euh, et je suis pas naturel en, en chant. Donc euh, chant je, j'ai, j'ai chanté. J'ai, appré, j'ai commencé à prendre des cours de chant quand je suis arrivé à Paris et euh, j'avais assez de niveau pour être sur ma Mia, mais pour être swing et j'ai pas. C'est pas. Euh, c'est un truc qui était trop connecté à. J'ai jamais en fait pu progresser assez pour euh, me sentir légitime en tant que chanteur. Mais c'était un choix aussi. Euh, quand ma mamie s'est terminée, il y a eu euh, des auditions pour le spectacle d'après, pour la, de la même compagnie, et j'ai pas été pris. Et en fait, j'ai senti un truc que j'ai vraiment pas aimé, c'était cette sensation qu'il n'y euh, avait rien d'autre, que la vie, euh, ma vie s'arrêtait. en fait. Je le disais pas comme ça, mais j'avais. Parce que, et c'est, la raison c'était le confort. Ça venait du confort. Ça venait du fait que. Euh... Et, et puis, c'est dépendant de ce genre. Ouais, et ça, plus euh, le dos, parce que j'avais les blessures de, au dos, plus euh, le fait que, en fait, j'ai réalisé que si, euh, si j'étais pas sur un autre spectacle comme ça, je savais pas ce que j'allais faire. Et en fait, j'étais venu ici euh, trois semaines l'année d'avant, visiter, pour la première fois, et évidemment, je lui promis que je reviendrais. Et c'est là que j'ai, euh, j'ai décidé, en fait, euh, de partir, parce que ça, ça me. Et puis, Paris, franchement, ça me saoulait euh, la main. C'est le truc que je dis souvent c'est je sais plus où c'était je sais plus quel jour c'était mais je me souviens très bien d'un jour où j'étais assis dans un café et où j'ai souri au serveur et où en fait il m'a lancé un regard qui m'a fait sentir comme si c'était moi qui était chelou de sourire et là je me suis dit mais j'ai pas envie de vivre dans une ville comme ça. en fait c'est pareil partout ou euh, passer son temps à est-ce que tu n'as pas marché dans la rue ou dans le métro et c'est toi qui t'excuses alors qu'en fait c'est juste ceux qui ne regardent pas Bon ici il y en a aussi mais c'est pas pareil. <rire> et, euh, et donc voilà j'étais plus, juste plus en accord et même mes amis parce que je peux pas être ami avec des gens qui sont trop euh, négatifs mais même mes amis qui, qui étaient dans un état euh, positif euh, plutôt na- naturel ils avaient des façons de voir la vie, de, de, des, des choses qui je sentais me... Ne, ne collait pas en fait avec ce que je les aime toujours, hein, je les aime toujours, <rire> mais, euh, mais euh, j'avais vraiment... Euh, euh, voilà.
1: sentais pas à ta place là. Ouais, et,
0: ouais, et j'y rev... retournerai pas. Hein. À Paris tu à non. non, mais ni en France. France les gens ils me disent mais tu reviens, tu rentres quand Mais pour moi la France, Alors, je dis pas qu'ici c'est, mon... c'est chez moi, je sais que je vivrai pas ici tout le temps. Je pense que je l'ai pas trouvé mon chez moi encore. Mais je sais pas qu'elle se que voulait savoir d'autre
1: <rire> Mais C'est très bien, en plus on discute, on fera des passages. Et c'est vous aviez des questions mais... Ah vous des Clément questions. Avec Clément et Pierre, on croit dans, dans une citation. Il n'y a pas d'étrangers, seulement des amis qui ne se sont pas rencontrés. Est-ce que toi personnellement tu crois
0: Alors De toute façon que ça va prendre au sens très large. Oui, c'est, c'est pour ça que. Fait. Au sens en fait, je suis, je me situe à, à un juste à, à, un, à un milieu. À, avec, c'est-à-dire que je, je crois vraiment en l'état d'esprit de, d'être ouvert à tout ce que la vie pose sur notre chemin. C'est-à-dire que je crois vraiment au fait que même quand, par exemple, une interaction est un peu de il chale- y a un truc qui n'est pas évident. Il y a quelque chose donc.. Parce que forcément, s'il y a quelque chose qui n'est pas évident quand tu inter- interagis avec quelqu'un, c'est que ça te renvoie à toi. C'est qu'il y a un truc chez cette personne qui te renvoie à quelque chose de toi. Donc, il y a toujours quelque chose à prendre à. Il y a toujours quelque chose à Et s'il n'y euh, a pas de challenge et que tout se passe bien, évidemment, je, je trouve que euh, euh, déjà je trouve aussi un des mots de notre société, c'est de, de créer l'attachement chez les gens, de manière générale. Et que euh, si, tu as un, si tu profites d'un moment partagé avec quelqu'un qui pourrait être unique et que tu ne reverrais jamais, bah c'est, euh, c'est, c'est a autant, ça a autant de valeur qu'une rela- une relation que tu crées à long terme. Et pour, ça, pour moi, c'est la raison pour laquelle certaines personnes sont incapables de se quitter alors qu'ils devraient. C'est qu'ils ont cette pression de euh, « il faut que ça marche » ou euh, « si on se sépare, c'est qu'on a raté ». Alors qu'il faudrait juste être capable de, d'apprécier une relation le temps qu'elle a duré. Que ce soit, euh, tu vois donc ça, je crois en hein, ça, en ça je me dis que je crois au fait qu'on est tous connectés aussi. Donc dans... je crois qu'on est énergétiquement tous connectés, euh, qu'il y a des choses au-delà de nous, de l'invisible, qui... qui nous lient les uns les autres. Donc euh, en ça, on est tous des amis. Mmh. Ceci dit, <rire> comme je suis quelqu'un qui suis très euh... sensible à... Euh... Et, et très instinctif, il, y a, il va y avoir des moments où, euh, où je ne peux pas. Il y, a, il y a quelque chose que je sens, qui fait que je suis obligé de, de fermer. Et euh, au début, parce que moi mon schéma c'est beaucoup de culpabilité, au début je m'en voulais toujours parce que je me sentais vraiment euh, moi être fermé, moi être euh, toi, euh, froid ou euh, quoi ou qu'est-ce. Et en fait c'est quelque chose que j'ai appris aussi à accepter. Un équilibre, il y, a des... il y a un moment où mon instinct me dit là, ce qui est le mieux pour toi, c'est de... Et ça a découlé sur aussi la, la pensée que... qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être... pour être... Qu'il y a... Il ne faut pas forcer, voilà, c'est ça truc. Il faut pas forcer l'interaction. S'il y a un truc qui se passe pas, il se passe pas. J'ai arrêté de chercher à savoir pourquoi et de me justifier à ce sujet. Donc, mais ceci dit, pour revenir à la citation, quand ça, ça se produit, c'est pas pour ça que je les considère comme étrangers. C'est pas des amis, non, c'est pas des
1: Mais C'est pas des étrangers. <rire>